0: Schön, dich bei Christen im Beruf heute begrüßen zu können. Mein Name ist Luis Blanco und ich leite das Team von Christen im Beruf in München. Sicherlich fragst du dich, ja, was werde ich bei Christen im Beruf erleben? Auf jeden Fall wirst du lebensveränderte Berichte von Menschen erfahren, die ihren Weg mit Jesus Christus gehen. Und du wirst feststellen, das ist kein Einzelfall, was sie erlebt haben in ihrem Leben. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann werf doch einen Blick auf unsere Internetseite von www.christenimberuf.de und dort kannst du erfahren, wo und wann die nächste Veranstaltung stattfindet und vor allen Dingen auch wo in Deutschland. Wir sind in fast 80 Städten vertreten. Also ein Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall. Gleichzeitig veröffentlichen wir auf YouTube unsere Beiträge. Wenn du keine dieser YouTube-Beiträge verpassen möchtest, dann kannst du unseren Kanal abonnieren und wenn dir der Vortrag gefällt, dann kannst du durch ein Like uns ein Zeichen geben, dass es dir gefallen hat. Und wenn dir unsere Arbeit gefällt, kannst du ja uns finanziell unterstützen. Die Angaben unserer Bankverbindungen siehst du gleich unten am Bildrand von unserem Video beziehungsweise auch auf unserer Internetseite von Christen im Beruf zu finden. Heute möchte ich unseren Gastsprecher Oliver Schalk persönlich vorstellen. Er wird von seinen Freunden liebevoll Olli genannt, Oliver Schalk, ist 58 Jahre alt, ist in Ostberlin geboren und ist glücklich verheiratet mit seiner Frau Andrea, hat, einen, hat zwei erwachsene Kinder, einen Sohn und eine Tochter und was ich auch gehört habe, eine bethübsche Enkelin und er lebt aktuell in Sassnitz, das ist auf der Insel Rügen, also da, wo viele Urlaub machen, da wohnt der liebe Olli. Guten Morgen, Olli. Schön, dass du dabei bist. Guten Morgen, Luis. Freut mich sehr. Ja, Olli, ich möchte gleich mit einer Frage beginnen, die so ein bisschen mit deinem Aussehen zu tun hat. Also die Haare, die du hast, also deine Haarfrisur, die heutige, die ist ja hübsch und schön, aber das war in deiner äh? Jugend, in deiner Vergangenheit nicht immer so. Erzähl uns doch mal, wie das so in der Vergangenheit bei dir war.
1: Also in, in Ostberlin ist es eigentlich ganz selten, dass man auffällt. Man denkt einfach so in den 70er Jahren, wo ich aufgewachsen bin, das ist wie eine graue Masse von Menschen. Das hat mich schon als Kind irgendwie gestört. Irgendwie ist in mir in die Wiege hineingelegt worden, dass ich jemand anders sein will oder dass ich ein Zeichen setzen will. Und was Frisur angeht, das stimmt, das war bei mir ganz wichtig. Ich wollte auffallen und ein Statement setzen. Ich war schon ziemlich mit frühem Alter, mit 12, 13 Jahren rebellisch unterwegs. Mit 14 oder 15 Jahren bin ich Punk geworden und dementsprechend war auch meine Frisur so. Das habe ich meine Haare zum Beispiel grün gefärbt und das war zu der damaligen Zeit ja total selten und es gab auch kein Färbemittel wie heute. Das war eine große Energieaufwendung und so bin ich dann zur Schule gegangen, um zu zeigen, ich bin anders als ihr. Ich habe grüne Haare und die Direktorin sagt, mit grünen Haaren kommst du mir hier nicht in die Schule. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause und habe meine Haare dann rot gefärbt. Auch das hat eine Energie gekostet und einen Aufwand, um Latex da reinzuenden, wie heißt das, diese, diese äh, richtige Malerfarbe da zu mischen mit Wachs und allem. Aber das war mir wichtig, das stimmt, das war mir wichtig, ähm, äh, ein Merkmal zu setzen. Ich bin anders als ihr. Mhm.
0: Ich, ich weiß ja von deiner Biografie, dass du schon in jungen Jahren mit Alkohol und Drogen in ja in Berührung gekommen bist und ähm, du hattest auch immer so sag, deine Kumpels um dich herum, die so ein bisschen Familienersatz waren. Was genau ist, kann man sich darunter vorstellen?
1: Wenn ich heute reflektiere, weiß ich, dass das mit der Vaterlosigkeit zu tun hat und ähm in meinem Fall, also meine Mutter völlig überfordert war mit mir und meinem Bruder. Und ähm, da kommt dazu eben dieser rebellische Geist, ähm, ich mache nicht mit, ich sehe gar keinen Sinn darin, ähm, ähm, fleißig zu sein und ähm, meine Zukunft, ich habe eigentlich gar keine Zukunft, als banker sieht man gar keine Zukunft, da ist man mitten in der Anarchie und dann heißt der Slogan No Future und ähm, das Beste aus dem Leben zu machen, im Jetzt zu leben. Das war eigentlich so mein Motto. Und dann habe ich Gleichgesinnte gesucht. Und äh, wie ich heute im Nachhinein feststelle, waren auch die alle von zu Hause aus schon kaputt. Also entweder war der Vater Alkoholiker oder verschwunden oder im Knast oder die Mutter äh, hat gewechselt, war eine andere Mutter. Und also Das ist mir erst später so bewusst geworden, dass, da, da, dass es da eine Wurzel gibt. Mhm. Ja, Und das war mein Familienersatz. Eben Typen, die anders waren. Und äh, die waren leicht zu finden. Mhm. Ja, und so bin ich mit 15 Jahren schon äh, zum Alkoholkonsum gekommen. Also erst war es nur Bier und bei Fußball-Auswärtsfahrten dann noch Wein dazu. Später kamen Mischgetränke, Wodka und na, dann zu meiner ganz schwierigen Zeit
0: flaschenweise Whisky. Mhm. Ähm, jetzt sagen wir mal mit dem Kontakt von Alkohol und äh, später dann auch mit Drogen, warst du jetzt kein friedlicher Zeitgenosse, oder? Nein. Ähm,
1: ich war sofort auf 180. Also Und ich konnte nicht kompensieren Dinge. Also ich konnte Probleme auch nicht ähm, diskutieren. Also das, äh, weil ich nicht in der Lage dazu war, vom Intellekt würde ich mal sagen. Und, ähm, und ich wusste, ähm, dass Gewalt manchmal Auswirkungen hat. Mein Gegenüber ist dann eingeschüchtert. Und so habe ich die Oberhand. Ich habe das nicht analysiert. Es kam aus mir raus. Ich wusste, je schrecklicher und furchterregender ich auf andere wirke, desto mehr Macht habe ich über sie und über die Situation. Das habe ich schnell erkannt. Auch das hat eine Wurzel. Mein Vater war auch jähzornig. Er hatte auch ganz über Alkoholiker gewesen, so ein sogenannter Spiegeltrinker. Der ist aber abgehauen, als ich zehn Jahre alt war. Und dann habe ich ihn eigentlich bis zu seinem Tod nie wieder gesehen. Also bis kurz vor seinem Tod meine ich.
0: Jetzt war in der Einleitung für, den, für das heutige Interview heißt ja die Überschrift, ich war ein Hooligan. Jetzt würde ich dich bitten, uns zu sagen, was ist ein Hooligan, was ja. treibt einen Hooligan an beziehungsweise was ist die Motivation eines Hooligans? Das ist eine interessante
1: Frage, Luis. Aber wir müssen jetzt hier mal eins festhalten. Ich bin ja schon 20 Jahre aus dieser Szene raus. Gott sei Dank. Okay. Und damals war es etwas ganz anderes, als was es heute ist. Aber um das mal zu erklären, ein Hooligan an sich, das hört sich erstmal furcht- oder schreckenderregend an, aber das hat was mit Hormone zu tun ja, und Adrenalin ähm, und Lokalpatriotismus, will ich sagen. Also an sich war es vor 20 Jahren, als ich so ausgestiegen bin aus der Szene, war es eigentlich üblich, dass von den verschiedensten Vereinen in Deutschland immer eine bestimmte Gruppe von Schlägern gab und die waren nicht alle aus kaputten Familien. Ich erinnere mich, ich war unterwegs mit Ärzten, ähm, sogar Polizeibeamten und ähm, also wirklich intellektuellen Akademikern. Die suchten den Reiz des Gegenübers. Damals hat es noch geheißen, keine Waffen, das heißt also keine Baseballschläger. Keine Steine werfen oder Flasche über den Kopf schlagen, sondern man trifft sich mit den Fäusten auf einem neutralen Gebiet. Und manchmal geht so eine Schlacht 30 Sekunden, manchmal vielleicht im Höchstfalle 10 Minuten und dann ist die Sache erledigt und dann fährt man wieder 200 oder 300 Kilometer zurück nach Hause, entweder als Verlierer oder als Gewinner. Das wissen nur die Mikrokosmosgruppen in sich. Und dann gibt es einen Austausch mit Handy und wir sind die Größten wir haben die Stadt verteidigt und den Club und im Grunde genommen hat davon gar keiner Notiz genommen, die ganze Welt. Aber unsere kleine Welt war das da. Und ja, so sollte es eigentlich sein. Nur wie es eben so ist, wenn eine Gruppe ständig verliert, dann fängt sie an, nicht mehr so ganz sich an den Regel zu halten. Sie sagen also nicht, wir kommen auch mit 100, sondern sie kommen dann einfach mit 500 Mann. Obwohl 100 angekündigt waren. Oder ja keine Waffen heute sehen wir das mal anders ihr kriegt mal so richtig eins auf die fresse und dann ist auch das thema waffen mal egal und so eine Sachen ist klar das sind so das sind so geschehnisse die haben dann auch mit wut man steigert sich rein und hass das ist eigentlich der klassische hooliganismus mhm. natürlich gepaart mit leuten die total besoffen sind und nicht nur sportler oder diese anderen adrenalin suchen und im stadion dann ausrasten und auch, ähm, ja, ich gehörte eigentlich mehr zu den Raufbolten, die eben mit Alkohol unterwegs waren. Aber klassische, klassische reisende Hooligans hatten eigentlich gar nicht so das Alkoholproblem. Das waren alles Kampfsportler und, naja, das waren eben wirklich ähm, äh, tatsächlich äh, Messen mit
0: Gleichwertigen. Also man hat mehr oder weniger eine Plattform gesucht, wo man, sagen wir seine Fähigkeiten mal praktisch umsetzen konnte. Also... Ähm, jetzt hast du ja selber auch, ähm, sag mal, von den einen oder anderen Treffen mal Blessuren äh, tragen müssen oder auch beim Austeilen, hattest du da keine Angst, dass da eventuell ja du mit Konflikt mit der Polizei in Bildung kommst? Das
1: gehörte immer mit dazu, mit der die Angst mit der Polizei, beziehungsweise ähm, in Einzelgesprächen später. Wenn man sich wirklich kennt und die Gruppe so richtig, wie, wie du sagtest, auch so ein Familienersatz ist, dann muss man feststellen, dass wir alle Angst haben. Hinter der rauen Fassade und dem coolen, da steckt immer eine Angsthase. Oder die Sehnsucht nach Geborgenheit, die ist in uns hineingeboren. Und das ist, wäre eine Lüge. Es gibt natürlich auch geisteskranke Menschen, die das wirklich völlig ausschalten. Aber das ist ein ganz kleiner Teil. Die meisten haben eine Seele und eine Sehnsucht. Angst hat bei meinem Leben auch eine große Rolle gespielt. durch die konnte ich immer gut verstecken. Und durch diese Maske der Brutalität oder so. Aber Angst hatte ich eigentlich von meinem 14. Lebensjahr an oder 13. Lebensjahr an Ja, bis zum Tiefpunkt meines Lebens hatte ich eigentlich immer mit Angst zu tun. Albträume, auch hervorgerufen durch Alkohol und später harte Drogen, ähm, aber auch ähm, wenn wir uns getroffen haben. Und wir wussten, das wird eine große Schlacht. Die Typen, die werden nicht sich an den Regel halten. Und, oder die, diese Auswärtsfahrt, die wird krass werden. Wir werden schon erwartet von hasserfüllten Typen. Und da weißt du, das könnte, das könnte sein, dass du wieder mal im Krankenhaus landest oder dass die Polizei sich einmischt und du bist dann im Knast. Das hat jeder mit in Kauf genommen. Das waren sogenannte Kollateralschäden.
0: Mhm. Ähm, damit man so auch eine Vorstellung davon bekommen äh, kann. Äh, so der Alexanderplatz, das war ja dann euer Revier. Und ja. ähm, wie, wie war dann so ein Treffen oder eine Begegnung mit dem damaligen Olli? Ja, ja, das Bild
1: nicht vergessen. DDR, Kontrollstaat auf dem Alexanderplatz warst du umgeben von Kameras von Stasis, die die Ordnung sicher halten wollten. Äh, manchmal haben wir das einfach ausgeschaltet, da war es uns egal. Aber doch wussten wir schon, an welchen Ecken wir äh, entgegenkommende Fans, die in Scharen natürlich ins Zentrum gekommen sind, wenn es ein Fußballspiel gab, sagen wir mal Dresden. Die haben eine riesen Fangemeinde und die kamen dann an zu Tausendsten und sind dann da äh, durch, äh, durch den Alexanderplatz, unser Hoheitsgebiet, gewandert. Wir waren zahlenmäßig immer sehr wenig, aber wir waren so eingeschworen, dass wir aufeinander zusammengehalten haben, aufeinander aufgepasst haben, will ich mal sagen, und sie dann aus Ecken oder äh, aus der Dunkelheit heraus überfallen haben und niedergeschlagen haben, ohne Rücksicht ähm, aufs Alter. Und manchmal ist auch eine Frau darunter gekommen, das ist jetzt nicht das Ziel, aber das passierte, dass auch mal eine Frau einen Faustschlag mit abgekommen hatte. Also das das war unser Hoheitsgebiet und da hat einfach ein anderer nichts zu suchen, beziehungsweise jeder, der gekommen ist, hat unseren Club gehasst.
0: Jetzt hast du ja schon vorher erwähnt, das war ja die damalige DDR, dieser Kontrollstaat und du hattest ja auch schon zu erkennen gegeben, dass zu deiner sagen wir, Jugendzeit du dich sagen wir, gegen dieses System rebelliert hast. Jetzt hast du ja auch dann zwei Fluchtversuche unternommen und um aus diesem, sagen wir mal, Gefängnis, großen ja. Gefängnis herauszukommen, ist dir das beim ersten Mal geglückt oder wie ging das denn aus? Ja,
1: du musst wissen, also neben dieser Fußball- und Familienersatzgeschichte hatte ich noch einen Ausweg oder oder um meinen um, um Wut zu stillen, habe ich eine Band gegründet, die war staatsfeindlich. Ich habe Texte geschrieben, war der Frontmann der Band. Und habe Texte gegen Erich Honecker, also bekloppt, da geht's nicht mehr, das in einem Kontrollstaat zu tun. Aber das war mir einfach wichtig. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Also sagen wir mal, ich habe die Konsequenzen eigentlich nicht anmessen, was daraus entsteht. Ich habe sogar äh, die Musik, die ich da gemacht habe, gegen den Staat, gegen den Kommunismus, ganz gezielt und äh, für Gewalt und so weiter, was ich da gesungen habe, aufgenommen auf einer damaligen Kassette, kennen ja viele heute gar nicht mehr, und diese Kassetten vervielfältigt und auch noch verteilt ist eine Frage der Zeit, bis die Stasi dahinterkommt, wer der Mann ist. Und so haben sie mich zu Hause aufgesucht und dann sind sie gekommen in ein also in ein Wespennest. Da haben sie dann gesehen, da sind die Texte. Ich brauchte da mich nicht mehr verteidigen oder brauchte das nicht widersprechen, dass es sich um einen Staatsfeind handelt, den sie da erwischt haben. Und dementsprechend kam ich auch ins Gefängnis. Mit 17 Jahren in ein äh, politisches Gefängnis in der DDR und dort herrschte wirklich krasse Gewalt. Und ähm, das hat mich... Ähm, das hat mein Herz richtig verändert. Also ich war ein Jahr und drei Monate im Knast in einem Jugendknast in Dessau, äh, militärisch geführt. Das war damals also einige, die da, die da drin waren, die werden das wahrscheinlich ihr Leben lang mit rumtragen. Das war militärisch und brutal und da herrschte eben eigentlich so, wie ich das auch kannte, Gewalt untereinander und die Polizei oder die Sicherheitsbeamten haben weggeschaut und <lacht> Na gut, ein bisschen kannte ich mich da schon aus, aber das war plötzlich eine Schlagzeit, wo mein Herz sich total verändert hat und ich noch mehr mit Gewalt zu tun hatte und ich noch kaputter rauskam und mein Hass, der war jetzt nicht nur gegen die anderen Fußballfans und so weiter oder anderen Städte von den Fußballfans und so weiter, sondern äh, nicht nur Polizei, sondern der gesamte Staat, den habe ich gehasst. Und so hatte ich nur noch ein Ziel, diesen Staat zu verlassen einen Ausreiseantrag zu stellen nach dem Westen, ohne direkte Verwandte zu haben, ist aussichtslos, habe ich aber gemacht und ich war von diesem Augenblick an gebrandmarkt als politischer Typ in der DDR. Und so hat man mich gezwungen, einen bestimmten Arbeitsplatz zu machen, so eine linientreue Arbeitsbrigade musste ich beiwohnen und ja, es wird viel gemacht, dass du da wieder eingegliedert wirst und Gehirnwäsche versucht, aber das hat bei mir nur das Gegenteil bewirkt. Und dann mein erster Fluchtversuch, ähm, der ist mir nicht geglückt. Da kam ich ähm, auch wieder ins Stasi-Gefängnis. Ich wollte von Ungarn nach Österreich mit einem Freund. Und man hat uns da schon äh, im, im Wald sofort geschnappt. Und das war eigentlich auch dramatisch. Ich habe damals in Ungarn im Gefängnis, in drei verschiedenen Gefängnissen in Ungarn, zwei Monate mit Selbstmordgedanken gespielt, weil ich wusste, wenn sie mich ausliefern zurück in die DDR, in die DDR werde ich mindestens als Redestürer und Wiederholungstäter werde ich mindestens mit fünf, sechs Jahren abgefertigt und das halte, halte ich nicht durch. Das war eine schreckliche Zeit. Ich war damals 24, 25 Jahre und ähm, und mich erwartete das. Also ich habe einen Asylantrag gestellt <lacht> als als DDR-Bürger in Ungarn. Das war das Partnerland, äh, war aussichtslos. Aber in der Zeit, in der ich da im Knast war, hat hat Ungarn die Grenzen schon geöffnet nach Österreich. Also viele Flüchtlinge konnten da schon rüber aus der DDR, die da eben gewartet haben an anderen Stellen. Das macht was mit einem. Ich sitze im Knast und andere kommen rüber. Das hat man immer so ein bisschen ja durch den Buschpunkt gehört. Irgendwas verändert sich. Als ich dann wirklich zurückgeführt wurde in die DDR, mit der Staatssicherheit geflogen und dort im Stasi-Gefängnis auf meinen Prozess wartete, da ist etwas passiert, das ist natürlich, eine einerseits wäre das eine schöne Sache für mich, aber ich sage mal, positiv und negativ. Es gab eine inoffizielle Amnestie für politisch Gefangene. Und ich war ein politisch Gefangener und kam dann raus, ohne Prozess, aber habe keinen Personalausweis bekommen, sondern so einen Spezialausweis und da durfte Berlin nicht verlassen. Aber ich war wieder frei, aber immer noch nicht dahin, wo ich wollte. Ja, ich wollte eigentlich nach Westberlin. Das will jeder Ost-Berliner in erster Linie nach west -Berlin. Obwohl die Mauer vor deiner Nase ist, ist das eine ganz weit, weit entfernte Welt. Aber wir hatten alle irgendwie Sehnsucht, so, da, da willst du mal hin. Einmal, einmal dahin, aber nie wieder zurück. Das waren immer unsere, so, unsere Gedanken. Ja, und so hat sich das ähm, für mich ganz klar geklärt. Das reicht mir nicht aus, dass ich jetzt wieder frei bin innerhalb eines größeren Knastes, sondern ich habe den nächsten Fluchtversuch gestartet und der ist dann gelungen. Ich bin über die grüne Grenze nach der Tschechoslowakei. Dort habe ich einen ganz seltsamen Typen kennengelernt mit einem anderen Freund wiederum. Und wir sind rübergelaufen und der Typ hat uns gleich bis zur Botschaft gebracht, bis zur deutschen Botschaft in Prag. Wahrscheinlich hatte er das damit sein Geld verdient und wir hatten Glück, den da zu treffen, ein tschechischer Bauer, und er wusste ganz genau, wo er uns hinzubringen hat. Und die Botschaft, das Botschaftsgebäude war schon voll. Durch Medien hat sich das rumgesprochen. Ich war einer von den 6.000 Leuten in dieser Botschaft, ähm, wo Genscher die berühmte Rede gehalten hat. Ähm, da war ich live mit dabei. Also Zeitzeuge der deutschen Geschichte. <lacht> ja, wir haben damals echt nicht geglaubt, dass das wirklich klappt, dass man uns wirklich, also so eine Masse, wie wir da waren, und wir waren da drei Nächte, Moment, waren wir zwei oder drei Nächte da, und sind dann ausgefahren mit Zügen durch die DDR nach dem Westen. Und dann endlich ist es geglückt, lieber Luis. Olli war da, wo er immerhin wollte. Freiheit. Okay. Ja, West-Berlin. Als ich dann in West-Berlin angekommen war, das war ja eigentlich unser Traum, wenn das mal in Erfüllung geht, dann wird dein Leben sich total ändern. Glaubt man so. Als ich in West-Berlin angekommen war, kam ich in ein großes Flüchtlingslager in den Messerhallen von Berlin. Und da war eine riesen Leinwand und dann wurde plötzlich erzählt, ich war gerade eine Woche da, da ist dann so die Tagesschau und die haben, haben sich dann alle angeguckt, die ganzen tausenden Flüchtlinge in den Messerhallen von Berlin und da hörst du dann die Rede von den Schabowski, jo, für mich heißt das jetzt sofort, unverzüglich. Und ich wusste, das kann jetzt nicht wahr sein, die Mauer geht auf. Und ich habe sofort wieder als Redesführer fungiert und sagte, Leute, es wird heute Geschichte geschrieben. Wir haben den 9. November und wenn wir jetzt nicht um irgendwas tun für Freiheit, komm, wir gehen jetzt alle. Vom Westen aus sind diese Flüchtlinge, die dort frisch angekommen sind, in einen Strom, aber nicht nur mit uns, mit Tausenden von Menschen zum Brandenburger Tor gelaufen, auf der Westseite, aber auch auf der Ostseite kamen die Leute zum Brandenburger Tor. Auch da wieder Zeitzeuge deutscher Geschichte. Es hat sich so ergeben, dass ich auf der Mauer stand und sehen konnte, wie Ostberliner zurannten auf die Mauer und die Polizeikette oder diese, diese äh, NVA-Kette da gesprengt wurde. Und ja, mal ganz kurz mal, kurz, wenn ich ja mitnehmen kann. Ich heb da so einen hoch. Ich war ja auf der Westseite der Mauer und war ja eigentlich Wessi. Aber ich hatte Identitätsprobleme jetzt, weil mir wurde so plötzlich bewusst, was passiert hier eigentlich?
0: Es ist so ungerecht, aus meiner Sicht. Du ich kämpfe musstest, so fast mein... Bitte. Du musstest, du musstest für deine Freiheit kämpfen und... Äh, die Ja, nach, ja, ja. Äh, und ich denke, ich, ich ja. bin
1: jahrelang im Knast und, und, und suche nach der großen Freiheit und dann hebe ich so jemanden hoch und denke, was ist das, wenn das ein Stasi ist? Weiß man ja nicht. Steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, aber er sieht vielleicht so, so aus und habe ihn wieder fallen lassen. Und dann saß er auf seinem Hintern und ich dachte, was ist hier los? Das war für mich so, ich sag mal, das, das war in meinem Kopf da gab es eine Explosion. Wer bist du? Also so eine Art Identitätsverlust. Bin ich jetzt ein ehemaliger politisch Gefangener, der jetzt im Westen ist? Also ein ehemaliger Ossi oder ein Wessi oder ein Wossi? Was ist überhaupt mit Berlin? Was ist mit Deutschland? Wie sind die Zubekommen? Wenn die alle kommen, weil ich weiß, wie die da sind. Die wollen alle jetzt rüber, ist doch logisch. Kriege ich überhaupt einen Arbeitsplatz? Was ist jetzt los? Also ich hatte eine echte Identitätskrise. Und wenn man das hat und auch keinen Halt, keine gesunde Familie und auch die Familie, die ich mir als Ersatzfamilie gesehen habe, die waren auch alle verteilt, irgendwie verteilt. Manche sind schon ausgewandert und haben einen Fluchtversuch gestartet oder ein Ausweisantrag wurde bewilligt. Manche waren noch irgendwo, manche waren im Gefängnis und kamen erst viel später raus. Also das ist eine schlimme Situation gewesen für mich. Und da kam ich dann das erste Mal auf Drogen. Also da habe ich jemanden kennengelernt. Genau an dem 9. November habe ich das erste Mal, ähm, ich weiß nicht, ob das Hasch war, aber, aber habe ich gekifft. Und das hatte bei mir eine Psychose ausgelöst. Ähm, gemischt mit dieser Angst, dieser Zukunftsangst, bin ich da voll in so ein tolles Ding reingekommen. Und ähm, zum Glück, das will ich mal sagen, bin ich auf diese Droge aufgrund der Erfahrung nicht mehr reingefallen, aber später kamen dann andere, härtere und schlimmere Zeiten auf mich zu.
0: Jetzt hast du ja angedeutet, ähm, dass der Westen, so, ich würde es mal jetzt in meinen Worten sagen, für dich sich angefühlt hat wie das gelobte Land. Äh, Im Westen ist die Luft anders, im Westen sind die Leute anders, im Westen ist alles besser. Ja. Ähm, warst du im, im Westen und ähm, was man ja auch hört, diese Identitätskrise hat wahrscheinlich auch in dir so ein bisschen das ähm, bestärkt, dass du, das hatte ich auch aus deiner Biografie gelesen, so, ich, ich will immer mehr haben. Also immer mehr. Kannst du da uns da so ein bisschen einen Einblick in dein Seelenleben hineinbringen? Gerne, Luis. Es entsteht so
1: ein Loch in deiner Seele, was du fütterst. Es war die Suche nach Freiheit oder eigentlich, wie ich es heute reflektiere, vollkommen nüchtern und zurückblickend die Suche nach einem Vater oder einer Familie. Ähm, aber du versuchst das zu stopfen, das Loch, mit Geld, so dass du dir alle möglichen Dinge leisten kannst. Äh, und das gibt dir keinen Frieden. Bei jedem ist das was anderes. In meinem Fall war ich so krass auf der Suche nach dieser Erfüllung, dass ich äh, reingerutscht bin, also in ähm, Anerkennung, Geltung irgendwo zu haben und eine Position sich zu erkämpfen äh, in der Hooligan-Bewegung, die sich danach wieder getroffen hat in Ostberlin. Ich habe in Westberlin gelebt und bin äh, immer nach Ostberlin gefahren. Da war die Szene eben doch viel härter als in Westberlin. Und ähm, man kannte sich, man kannte sich, wir haben uns wieder getroffen. Wir waren vielleicht, sagen wir mal, ein harter Kern von 200, 300 Hooligans, die sich aus der Vergangenheit kannten und äh, haben uns wieder getroffen. Aber ähm, deine Frage war ja eigentlich. Mein, mein
0: Seelenleben. Nee. Ja, dieses immer mehr, also mehr, mh, genau. mehr ja, um diese Lücke, ja. also von der du schon angedeutet hast, diese ja. Lücke die in deinem Herzen zu füllen, ja.
1: Genau. Und ähm, das äh, war einfach, es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht, am Wochenende sich voll laufen zu lassen und im Jum mit, mit den Horden so rumzuziehen, in diesem neuen Deutschland, was gerade so sich entsteht. Ähm, die Wochenende wurden länger. Sie haben jetzt schon am Donnerstag angefangen und am Dienstag aufgehört. <lacht> um das jetzt mal so symbolisch zu sagen, ich bin Alkoholiker geboren, also ich bin nicht sagen Alkoholkrank, aber der, der hat bei mir eine Hauptrolle gespielt, weil ich kenne Alkoholkranke Menschen und das kann ich jetzt nicht so sagen, dass ich Alkoholiker war, aber ich, ich brauchte den, ich brauchte das. Das war der erste Punkt, das hat mich immer noch nicht befriedigt, ähm, besoffen rumzuhängen mit den Kumpels und äh, aus Bier wurde, wie ich schon sagte, Whisky und also das knallte ich ja schon mal weg und da ich dann später ähm, auch äh, eine Kneipe mitgegründet habe mit, mit äh, ein paar Hooligans zusammen oder eben äh, so, äh, negativen Menschen, denn ich habe mich nur umgeben mit negativen Menschen, war ich so an der Front vorne und musste auch ein bisschen den Überblick behalten, wenn man hinter einem Tresen steht, das war mein Job. Und dann kam jemand und der hat mir das erste Mal Kokain angeboten. Ich will nicht sagen, es war sein Ziel, mich raufzubringen, aber klar, der wollte schon Geld machen, das ist ja normal. Und ich war sofort begeistert von diesem Stoff. Ich habe das immer durch die Nase geschnieft und war insgesamt sieben Jahre abhängig. Kokain ist nicht nur körperlich, sondern hier psychisch auch macht das abhängig, dass du glaubst, das immer zu brauchen. Du bist immer auf der Suche, hast du genug für alle Fälle das macht was mit dir und das ist, ähm, da wird das Loch ganz schnell wieder auf und du willst das Loch wieder füllen und das machst du mit Kokain und das hat nicht mehr dieselbe Wirkung wie am Anfang. Und so wurde ich auch stark kokainabhängig, habe aber immer jemanden gefunden, der schlimmer dran war als ich, sodass ich sagen konnte, na so krass bin ich ja noch nicht. Aber alle um mich herum wussten, der Typ, unser Olli, ist nicht mehr derselbe, der ist total kaputt. Ich glaubte aber, dass man das gar nicht sieht. Aber das haben sie wohl schon alle gesehen. Es ging immer weiter bergab mit mir. Also ich war ein körperliches Frack und aufgepusht. Und oh, ich wollte auch immer im Mittelpunkt stehen und hatte ja wieder eine Band gegründet. Und, äh, und das alles mit Alkohol und Kokain Und mein Herz konnte das gar nicht mitverarbeiten. Und immer wieder Partys und komm, wir fahren wieder zum Fußball und so und so weiter. Also das war wirklich ein Hin und Her geworfe Gewerfe meines Lebens. Es ging hin und her hin und her. Ich war wirklich kaputt.
0: Ja. Ich glaube auch, wenn man das so jetzt hört und, und deine Worte immer wieder reflektiert, kann man heraushören, dass sagen wir, eine innere Leere in dir drin war, die sagen wir, sicherlich aus der Kindheit herausgekommen ist, die du versucht hast, dann mit bestimmten Sachen zu füllen, zu ersetzen. Aber, sagen wir so, die, die Lücke wurde nicht kleiner, sondern sie wurde, je erwachsener du wurdest, immer größer. Kann man das so in etwa sagen? Ja,
1: Ganz genau so kann man das sagen.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du schon angedeutet, äh, du äh, ich glaube, das war vielleicht nicht die beste Idee in deiner Vergangenheit, in der Situation jetzt eine Kneipe aufzumachen und mal äh, sagen wir, äh, diesen Milieu nicht zu entkommen, sondern noch mehr äh, gefestigt zu sein. Und damit hattest du ja auch dann letztendlich Berührung so ein bisschen in der Rocker-Szene. Und da gab es dann so... Ich sage mal, so eine Art Rocker-Treffen der besonderen Art. Erzähl uns so ein bisschen von den Gegebenheiten oder von diesen Umständen, die da gewesen sind.
1: Im Jahr 2001, da wurde ich da eingeladen. Ähm, und Mensch, mach doch mal Pause, wurde mir so angeboten. Und dann kannst du dir mal angucken, wie so ein Rocker-Treffen funktioniert. Also, so, das hieß da äh, Jamboree. Und das ist ähm, ähm, in, in Brandenburg, vielleicht. 80 Kilometer von Berlin entfernt. Und da haben sich, ähm, die also da ist eine bestimmte Gruppe, die lädt dann andere Rockergruppen ein. Und man muss sich das so vorstellen, es ist ein ausgedienter ehemaliger ähm, Flugplatz. Ich glaube von der russischen Armee. Und da sind so 20.000 Motorradfreunde, Rocker, Liebhaber dieser Szene. Und die verbringen da eben ein ganzes Wochenende, sagen wir mal vom Donnerstag bis Sonntag, und das hat mit Partymusik und lauten Motorrädern und Wettkämpfen zu tun. Kannte ich vorher noch nicht. Sowas gibt es ja ganz oft und ganz viel von verschiedenen Gruppen. Aber ich war das erste Mal so da und mir ist so aufgefallen, dass diese Typen, ich sage, diese Plattform von Menschen eigentlich genauso kaputt sind wie wir. Also ich konnte schon reflektieren, bloß ich kam alleine nicht raus. Weil ich brauchte ja, das glaubte ich, ja meine Freunde. Meine Freunde der Hooligans und Neonazis und Skinheads, die wir da alle waren. Und ähm, ich habe schon erkannt, äh, es gibt so verschiedene Typen, aber eigentlich sind wir alle kaputt. Und irgendwo auch empfinden äh, diese Menschen ähm, das dringende Verlangen, ihr Loch zu stopfen. So wie ich auch. Aber es war interessant, die Szene zu beobachten. Und ich bin sowieso ähm, ähm, ein, ein sehr Mensch, also Menschenfreund, der Menschen gerne beobachtet. Schon immer schon als Kind. Ja, ist bei mir so drin, ich interessiere mich immer für andere Menschen. Und ähm, jedenfalls sind an, an diesem Ort da Rocker rumgelaufen. Die waren so besoffen und umgekippt. Früher morgens um elf hatte ich hier schon mein Bier und meine Zigarette in der Hand. Ähm, und das gehörte zu meinem normalen Leben. Und dann habe ich mich hingesetzt ähm, an einer Stelle, wo sie alle an mir so vorbeilaufen das war so ein freier Platz. Und da habe ich die dann alle gesehen, die ganzen Typen. Und habe die so beobachtet und dachte, äh, die haben zwar eine andere Art von Musik und ihr Gott ist jetzt nicht der Fußballtempel oder so, wie es bei uns ist, sondern das Motorrad oder eben alles, was damit zu tun hat. Und ja, plötzlich laufen drei Typen an meinem Tisch so vorbei, wo ich saß an dieser Bierzeltgarnitur und unterhielten sich. Und die sind mir aufgefallen weil die eine ganz andere Art hatten, miteinander umzugehen. Das passte nicht in das Bild, was ich die ganze Zeit sah. Hochinteressantes Erlebnis war das. Sie waren nüchtern, das fällt schon mal auf. Und sie hatten auch so ein freundschaftliches Miteinander. Ich will mal sagen, keine, äh, keine Maske auf so. Mhm. Denn die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die hatten alle eine Maske auf. Die Maske der Coolness, sich beweisen zu müssen, in der Hierarchie die Stellung zu bewahren und einfach cool sein, keine Angst zu zeigen, die aber immer da ist und gegenwärtig ist. Ich habe alles unter Kontrolle. Die Wahrheit ist, ich bin total verloren. Und äh, diese Typen waren anders. Äh, und die haben mich interessiert. Und da habe ich die angesprochen. Ich musste das wissen. Von welchem Club kommen die? ja weil Die hatten hinten ein gelbes Kreuz auf ihrer Weste. Man sieht immer die Clubzugehörigkeit an einem Emblem hinten an der Weste. Und ich dachte, hm. Entschuldigung, seid ihr Kreuzritter, frage ich die, ne? und äh, sie lachten so und sagten, nee, wir sind Christen. Oh, und da fühlte ich mich gleich, als würde ich sie aufklären müssen, ihr seid hier, ihr habt euch verlaufen, weil hier habt ihr eigentlich überhaupt, <lacht> ihr habt eigentlich hier nichts zu suchen, also ich glaube, denn, ihr seid hier nicht willkommen. Nur mal so, das hat mit mir nichts zu tun. Ja, danke für deine Bemühungen, sagt der eine, aber ähm, wir sind hier schon genau an der richtigen Stelle, weil wir glauben, an Gott und an einen Teufel. Der Teufel ist daran interessiert, Menschen zu töten und sie in ihren Sünden umzubringen und Gott möchte sie retten. Und wir sind sozusagen das Werkzeug. Wir bieten Gebet an oder eine Bibel. Wir haben Ohr und hören zu, wie geht dir? Fühle dich einfach frei, wenn dich das interessiert. Und das hat mich interessiert, weil ich dachte, so wie die sind, Möchte ich auch gerne sein. Authentisch. Ich war nicht mehr ich. Ich wusste auch gar nicht, wer ich wirklich war. Aber es hat mich beeindruckt. Und sie haben mich eingeladen. Komm doch einfach mit. Ja, nur bei uns gibt's Regeln. In unserem Zelt, wo ich dich jetzt einlade, da gibt's Regeln. Kein Alkohol. Wir rauchen alle nicht. Wir haben keine Drogenprobleme und sind alle verheiratet. <lacht> das heißt, nee, das gibt's nicht. Komm und guck's dir an. Und es war Tatsache so, dass ich da in einer anderen Welt hineingekommen bin. Und ich bin ja, wie ich schon sagte, ein guter Beobachter und ich habe gemerkt, sie sind echt. Und in diesem gelben Zelt, das ist schon aufgefallen, weil die anderen Zelte, die da aufgebaut waren, die waren finster, mit Totenkopf, Flaggen etc. Und ähm, sie hatten eben dieses Kreuz am Eingang und es war wirklich eine, eine ganz andere Art von Gemeinschaft und auch so die Atmosphäre dort, die hatte mir, also die hatte mich schon wirklich berührt. Und auch die Gespräche, die ich hatte, die waren tief. Bis jemand mal so gesagt hat, wie ist es eigentlich mit dir? Glaubst du eigentlich an Gott, an Jesus? Und dann dachte ich, oh, oh, ich will mal ehrlich sein. Alles, was ich von Jesus weiß, will ich jetzt mal sagen. Und dann sagte so ein Typ, na dann sag mal. Sag, Jesus war ein guter Lehrer. Okay. Und weiter. Ja, soweit wie ich weiß, hat er wirklich nur gute Dinge getan. Mhm. Weiter dann hat er, ja, irgendwelche Fehler wird er gemacht haben aus der Sicht von den Römern, denn sie haben ihn ans Kreuz genagelt und jetzt ist Jesus leider tot. Das war meine äh, Diagnose. Und dann sagte der Typ, ich habe eine Neuigkeit für dich. Jesus lebt. Und du wirst es nicht glauben, Luis, aber das war wie so ein, wie so ein Pfeil in mein Herz, weil ich das wirklich auch in mir drin, wusste, dass es einen Gott gibt. Mhm. Und aus dem seinen Mund heraus äh, war das authentisch und echt. Und wo ich den angeguckt habe, habe ich eigentlich irgendwie erkannt, dass in ihm Jesus drin ist. Und der mich jetzt gerade anguckt. Und jetzt liegt es an mir, zu reagieren darauf. Aber es kam sofort die Angst wieder hoch. Meine Maske. Und ich dachte, ich muss verschwinden. Warte mal. Er hat das gut erkannt, was da mit mir los ist. Kann ich mal für dich beten? Und das war, glaube ich, das äh, kürzeste Gebet, was ich mal so also bisher also gehört habe. Ach, dachte ich, willst für mich beten? Ja, du, dann bete doch in deiner Kirche, dann wenn du dann die Gebetszeit da hast. So wird es wahrscheinlich sein. Ich habe mit Kirche nicht viel am Hut. Aber dann bete doch, dass meine Kneipe besser läuft, dass wir nicht mehr beobachtet werden vom Landeskriminalamt und meine Drogengeschäfte Nein, nicht so eine Art von Gebet. Schließ mal deine Augen. Und wenn so ein Riese zu dir sagt, schließ mal deine Augen, dann sollte man gehorsam sein. Das war ich. Augen waren zu, seine Hand auf meinen Kopf. Das war das erste Gebet, was ich empfangen habe. Und das war eins zu eins. Haben wir die Zeit dafür? Ich glaube, ja. Jesus, hier ist Olli. Kümmere dich um ihn. Amen. So, Das war krass, weil ich habe das noch nicht erwartet, dass jetzt sofort für mich gebetet wird. Das war der erste Moment der Überraschung. Das zweite ist, die Atmosphäre war, sie waren alle ruhig. Es kam mir vor, als als würde der Raum, als würde ich ganz alleine in irgendeiner Blase sein oder so. Und ich fühlte mich wirklich in dem Augenblick von Gott berührt. Und dann sagte der noch, und jetzt musst du tun, was du tun willst. darf ich dir noch ein Geschenk mitgeben. Ja, was ich immer sehr gut konnte als Schauspieler war, abzuhauen. Ich sage, ich muss los, Leute, äh, weil es war mir unangenehm. Unangenehme Sachen, entweder mit Gewalt oder mit Leute, Ich habe Termin, ich muss jetzt los. Und er gab mir noch so eine sogenannte Biker-Bibel mit. Das ist ein neues Testament mit einzelnen Lebenszeugnissen von Rockern aus der Szene. Und das fand ich schon interessant. Das war das erste Mal, dass ich eine Bibel in der Hand hatte. Also ich meine in der Hand, aber ähm, wo ich wirklich dachte, das ist mal ein interessantes Buch, das werde ich mir mal zur Gemüte führen und dann nehme ich es mit. Und ich habe noch gehört, wie er sagte, wir werden für dich beten, bis du deine Knie beugst. Und das, ja, das hat Auswirkungen. Das hat so einen Nachhall gehabt. Meine Knie beugen. Ich habe sie nicht vor meinen Eltern, also meiner Mutter gebeugt, nicht vor Lehrern, Staatsanwälten, Polizisten im Gefängnis, nicht vor den anderen Fußballfans, die ich so gehasst habe und so. Ich habe im Knast nie meine Knie und schon gar nicht vor einem Jesus meine Knie beugen. Trotzdem war ein Samen gesetzt in meinem Herzen. Ich wusste, ich muss das irgendwann tun. Aber ich will das verdrängen. Und jetzt kommt eine Phase, Luis, in der, in der ich wieder widerstecken möchte. In einer Phase, wo du weißt, es gibt einen Gott. Der ist voller Liebe, und das spürst du, kannst das gar nicht erklären und weißt aber auf der anderen Seite, es gibt den Feind. Das war für mich so gegenwärtig. Den Feind kannte ich schon durch Albträume, wenn ich in Delirium war, wenn ich richtig vollgedonnert mit vier, fünf Gramm Kokain und zwei Flaschen Whisky zu Hause angekommen war. Da habe ich teuflische und dämonische Dinge gesehen, dass es den Teufel gibt. Das war für mich. Aber dass Gott mit seiner Liebe auch da ist und mich gewinnen will, ohne Druck. Das waren Erfahrungen und ich möchte die wirklich, ich wünsche die keinen Menschen. Mhm. Es waren ein ganzes Jahr, wo ich hin und her gezogen wurde von der Liebe und Güte und von der Finsternis. Und es war eine schwierige Zeit. Und so habe ich noch mehr Drogen genommen, um das zu betäuben. Aber dieses Erlebnis bei den Rockern, das kam immer wieder hoch. Und doch habe ich diese Bibel nicht öffnen können. Ich wollte es immer, mhm. wurde davon immer abgehalten.
0: Das, das wäre auch eine, eine meiner Fragen gewesen, ob du diese Bibel dann genommen hast und daraus gelesen hast und was vielleicht auch einer, der noch nie hineingeschnuppert hat, hast du sie verstanden überhaupt? Bevor
1: ich sie gelesen habe, habe ich gedacht, dass die
0: Bibel an sich
1: so eine, so eine Art Talisman ist. Also ich habe zum Beispiel eine Fahrschulprüfung gemacht und habe den Fahrlehrer gebeten, darf ich diese Bibel hinten in den Kofferraum tun? sie soll mir Glück bringen. Und da sagte: er, bitte. Ich bin durchgefallen. <lacht> und dann dachte ich, ah, Mist mit der Bibel, haut nicht so hin. Aber ich glaubte trotzdem, wenn man sie immer bei sich hat, das wäre ganz gut, vielleicht bringt es Glück. Aber dass man sie aufschlagen sollte und dass das Wort Gottes lebendig ist und nicht nur aus Buchstaben besteht. Du musst wissen, ich habe Leseschwierigkeiten als kokainabhängiger Mensch kannst du dich nicht konzentrieren, was auf Seite 1 war, wenn du auf Seite 4 bist. Du weißt nicht mehr, das ist also, ähm, ich, ich war völlig kaputt. Aber ich wusste, dieses Buch, das hat für mich schon eine Bedeutung. Erst später, als ich mir eine Kur erschwindelt habe, um an Krankengelder zu kommen, ähm, musste ich eine Kur antreten. Ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe mich als manisch-depressiver Mensch verstellt um eine lange Krankschrift zu bekommen. Und der Psychiater, ich weiß nicht bis heute nicht, ob der mich durchschaut hat, diesen Trick, der hatte mich auf eine Kur geschickt. Die wurde sofort genehmigt. Das ist auch völlig ungewöhnlich, weil zu der damaligen Zeit, im Jahre 2002, da war das nicht so in dem System, dass du eine Kur beantragst und eine Woche später kannst du losreißen. Mhm. Also sie wurde meistens abgelehnt. Aber in meinem Fall hm, waren andere Finger im Spiel. Ich glaube, Gott war im Spiel ich musste diese Kur antreten und war mal weg von der ganzen Szene von Berlin. Ich war in Niedersachsen, in einem kleinen Ort namens Bad Gandersheim und dort habe ich diese Bibel unter anderem mitgenommen und natürlich mich auch reichlich eingedeckt mit Drogen, mit allem, was man so braucht, wenn man nicht zu Hause ist, als Drogenabhängiger. Ich bin immer so, der Junkie, der passt immer auf. Was interessant ist, by the way, jemand, der drogenabhängig ist, der findet immer einen anderen oder einen Dealer, egal wo. Auch in dem, im erzkatholischen Bayern, in einem kleinen Dorf, findet ein Drogenabhängiger immer einen Dealer. Das ist interessant, wollte ich nur mal so sagen. Das hat was mit geistigen bösen Mächten zu tun, die das organisieren. Also das ist mir im Nachhinein nur alles so bewusst geworden. Oder war ich nun auf dieser Kur und musste mich als manisch-depressiver Mensch verstellen, der ich ja nicht war. Ich war schon kaputt, habe mich diesen ganzen Gegebenheiten hingegeben, Anwendungen, Gesprächstherapie. Einmal mussten wir mit Schwimmnudeln unsere Probleme wegschlagen in einem Schwimmbecken und alles so ein Blödsinn aus meiner Sicht. Und auch die, die psychologischen Gespräche, da brauchte ich nicht, nicht viel... Zu lügen über diese Krankheit hat sie gar nicht interessiert. Meine Kindheit war so interessant um die äh, Geschehnisse im Stasi-Gefängnis, dass wir gar nicht zur Gegenwart kamen. Sie hat einfach nur gesagt, oh, 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 ja, ja, das ist alles richtig, dass du hier bist. Äh, du musst erst erstmal dich gewöhnen, dass du in der Freiheit bist und so und so, wo das alles schon so lange zurückliegt. Und dann habe ich das über mich ergehen lassen und dachte, darüber schreibe ich vielleicht mal ein Buch. Das ist ja bestimmt interessant, was, äh, was man da so alles machen kann. Aber dass eigentlich Gott mit mir ein Buch schreibt, ist mir nicht bewusst geworden. Ähm, ich habe dann plötzlich festgestellt, oh, die Bibel ist mit im Gepäck. Bevor ich wieder loslege und mich besaufe und anfange dann Drogen zu nehmen in meinem kleinen Einzelzimmer, werde ich sie mal aufschlagen, die Bibel. Obwohl ich eigentlich wusste, es ist sinnlos, weil ich was lese, werde ich es wieder vergessen haben. Aber ich gucke mal nach, ob ich das verstehe. Und ich habe es verstanden. Und das hat mich gefesselt. Ich habe das Evangelium gelesen. Ich habe angefangen mit dem Matthäus und habe das gelesen und dachte, es ist gar nicht schlecht zu wissen, wer Jesus ist. Denn du musst wissen, wenn ich wieder zurückkomme, so dachte ich, in meiner Kneipe, wenn ich dahinter an Tresen stehe, dann gibt es bestimmte Phasen bei den Menschen dir gegenüber. Erst stolz, wir sind die Größten, so und so. Dann das Thema Frauen, Autos, ist ab. Fußball ist dann fertig und so nachts kommen die Fragen, gibt es einen Gott? Das ist so üblich in jeder Kneipe, dass man irgendwann über den Sinn im Leben spricht. Und ich dachte, es wäre ja nicht schlecht, wenn ich die Bibel jetzt mal lese in der Zeit, diese paar Wochen, die ich jetzt in der Kur da bin, es wäre ja nicht schlecht, so ein paar Informationen zu sammeln über diesen Jesus. Aber was das mit mir macht, das hätte ich nicht gedacht. Denn das Buch sagt von sich selbst, im 2. Timotheus 3, Vers 16, dass es lebendig ist und ich überführt. Dass dieser Buchstabe, alles was da drin steht, dass der Autor zwar Menschen geschrieben haben, aber dass der Autor Gott bzw. der Heilige Geist ist. Mhm. Und als ich das alles gelesen habe und auf der Suche war, wer Jesus war, habe ich den immer mehr lieb gewonnen. Was nebenbei auch noch passierte, ist, ich hatte kein Interesse an Drogen und Alkohol. Ich konnte es gar nicht warten. Ich hatte kurz Hunger, war dann zum Essen und dann gleich wieder hoch. Dann fragt irgendjemand: äh, Machst du heute? Bist du beim Yoga wieder dabei? Das ist sowas anders angeboten. Nee, sag ich, ich muss da weiter. Ich ich habe da ein Buch. Ich muss da weiter. Ich muss da weiter. Und das hat mich wirklich gefesselt. Ich bin gestoßen auf Situationen, wo Jesus also ich habe keinen Haken an ihm gefunden, den ich eigentlich gesucht habe. Weil jeder große Mann, große Frau in der Geschichte hat immer irgendeinen Haken. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber irgendwo macht irgendjemand einen großen Fehler und dann ist alles weg. Und dann kommt ein Neuer. Und der Haken bei Jesus war die pure Liebe zu den Menschen. Und dass er der Sohn von Gott war, das habe ich sofort verstanden. Was ich auch verstanden habe, ist das Evangelium. Ich habe schon begriffen, was da los ist. Er muss auf die Welt kommen für die Sünde. Und ich fühlte mich wirklich als Sünder. Also wenn einer sich in Sünder auskennt, dann Olli. Sage ich immer so. Ich dachte, ich bin der Schlimmste. Und dass Jesus für die Menschen, die in Sünde stecken, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ans Kreuz gegangen ist. Das habe ich sofort verstanden, das Evangelium. Das war nicht schwer zu verstehen. Ich dachte, die Bibel zu lesen, das ist total kompliziert. Für mich war das nicht kompliziert. Und ich war überrascht, was, das, was diese Buchstaben oder was die Bibel mit mir macht. Es war dann der 21. November, ein verregneter Donnerstag im Jahre 2002, als ich etwas erkannt habe. Jesus sagte, Jesus sagte, wer mich mit aufrichtigem Herzen sucht, von dem lasse ich mich finden. Er bezieht sich da auf J Jeremia, 29 im Alten Testament, und sagte, wer mich wirklich sucht, von dem lasse ich mich finden. Und ich habe schon eins verstanden, Jesus zu suchen ist nicht wie, oh Mensch, toll, dass ich das habe, das habe ich schon immer mal so gesucht, sondern ich glaube, er meint ein anderes Suchen, das habe ich schon verstanden, ein richtiges, tiefes Suchen, dass ich ihn wirklich brauche. Und ich dachte, ich mache diesen Test, aber Gott kriegt bei mir nur eine einzige Chance und das ist jetzt heute. Ich mache diesen Test, ich will ihn suchen und wenn er sich heute nicht finden lässt, dann lasse ich das alles sein. Das mit, dem, mit der Bibel und mit diesen Gedanken und ich wische das alles raus von diesen Erlebnissen, die ich vor anderthalb Jahren hatte bei diesen Bikertreffen. Dann ist es egal, dann saufe ich mich tot und dann gehe ich mit meinen Kumpels und wir werden sowieso keine 40, das haben wir alle so gedacht. Ich war damals 38 Jahre alt. Und ich habe mich auf die, den Weg gemacht, in dieser Kur, heute suche ich Gott. Und bin losgelaufen, durch dieses Städtchen Bad Gandersheim, auf so einem Berg hoch. Ich war ganz alleine, aber ich dachte, Jesus, wenn es nicht gibt, dann komm wirklich als Mensch jetzt in mein Leben. Ich möchte eine, ein Erlebnis mit dir haben. Und das war mir nicht klar, dass das gerade in dem Moment ein tiefes Gebet aus meinem Herzen war. Dass ich wirklich um Hilfe gerufen habe. Ich dachte, ich habe alles noch unter Kontrolle. Mhm. Aber ich muss heute sagen, Gott hatte alles unter Kontrolle. Alles. Und ich gehe weiter diesen Berg hoch. Mein Herz hat geschlagen. Ich dachte, wenn jetzt Jesus kommt, was wird das für ein Ereignis? Der wird dann vor mir stehen. Und dieses Erlebnis, das, das versuche ich dann für mich zu behalten. Und da werde ich alles anders machen. Aber ich spürte, dass eine positive Kraft mich begleitet hat. Und trotzdem war es eine Angst, aber eine positive Angst. So eine Erwartung, was kommt jetzt als nächstes? Ich habe wieder gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, ich möchte jetzt dich als Mensch hier in diesem Wald sehen. Wird er dann, wird er dann so mit langen Wimpern und, 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 und wallendem Haar zwischen den Bäumen schweben und sagen, hier bin ich, Olli. So war ich drauf. Und Ich hatte keine Drogen genommen zu dem Zeitpunkt, ich war nüchtern. Und ich gehe immer weiter diesen Berg und, und war voller Erwartung. Oben angekommen, wusste ich nicht, was mich erwartet. Ich sehe da ein großes Anwesen mit einer Mauer drum und mehrere Häuser. Ich denke, was ist denn hier los? Was ist denn das? Und dann gehe ich auf so einen Parkplatz, der da war. Da standen so vereinzelt ein paar Autos mit Kennzeichen von verschiedenen Städten in Deutschland und das Begrüßungsschild Bibelschule Bad Gandersheim. <lacht> und ich dachte, also... Ich sag mal, ich dachte wirklich, dass Gott dieses Gebäude dafür im mich gebaut hat. Aber es stand ja schon seit den 70er Jahren da. Also nein, die Bibelschule gibt es, glaube ich, seit den 70er, 80er Jahren. Und, und ich habe jetzt gedacht, Olli, du hast hier gerade nichts in der Hand. Das hat Gott in der Hand. Und ich war immer noch der Meinung, er muss das erfüllen, um was ich ihm gebeten habe. Er muss als Mensch zu mir kommen ich gehe an den Eingangstür und da war so ein Flyer, da stand Reinhard Bonke, vom Minus zum Plus du kannst heute noch Christ werden mhm. und ich nahm diesen Flyer, der hatte so ein paar Seiten und ich fing an sie zu lesen ich dachte, das ist hier krass das hat alles Gott organisiert vielleicht sollte ich das hier lesen das war auch so, ich habe es gelesen ein Bibelschüler, der sah mich durch das Fenster da langlaufen. Und er hat schon immer dafür gebetet, Abenteuer zu erleben, Menschen direkt zu Jesus zu führen, nicht nur einfach so, äh, also Theolog also theoretisch und Theolog, Theologie zu studieren, sondern tatsächlich die Apostelgeschichte zu erleben, Menschen zum Glauben zu bringen. Und dann spricht Gott zu ihm, siehst du den da unten? Und der Bibelschüler sagte im ersten Schuljahr damals, ja, aber der sieht mir zu gefährlich aus. Und Gott sagte, geh runter und sprich ihn an. Ich mache es kurz. Er war gehorsam. Und er rannte mir nach. Ein Menschen, den ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe, rannte mir nach. Ich war vielleicht auf Seite 5, Seite 6 und habe da gelesen, dass ich in eine Sackgasse geraten bin. Und ich dachte, ja, das stimmt. Aber wie komme ich da wieder raus? Ich war beschäftigt mit diesem Flyer und auf einmal steht hinter mir dieser junge Mann. Und er tippt mich an und sagt, noch <lacht> voller Atem. Suchst du jemanden? Auch jetzt stand ich vor einer Entscheidung. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Normalerweise ist das so, pass mal auf, du Appetit. Verschwinde mal hier. Mhm. Ja? Du bist viel zu nah an mir dran. Ja? Oder ich sage, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Soll ich dem sagen, dass ich wirklich auf der Suche bin? Und ich stotterte da irgendwas zurecht und sage, ich suche, naja, was heißt suche, ich suche, naja, da, 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 da. und dann sagt er, ich glaube, du suchst Gott. Und ich war stumm, schaute ihn an und fragte ihn, bist du Jesus? Und er fing zum Glück, Luis wie du, er fing an zu lachen. Ein Glück! Hat mir Jesus anders vorgestellt. Ja, er sagte nein. Aber ich habe einen guten Draht zu ihm. Und mir war völlig klar, Jesus nutzt Menschen. Er nutzt seine Jünger und macht sie zu Werkzeugen so wie er mich auch im Nachhinein zu einem Werkzeug gemacht hat für viele Menschen. Daraus ist eine Freundschaft entstanden, aus dieser Begegnung. Und ich bin, äh, wir haben uns dann wieder getroffen und ich bin dann mit Christen zusammengekommen im Nachhinein und mein Leben hat sich total verändert. Was ich aber jetzt als ganz wichtig erachte ist, an diesem Tag habe ich einen Entschluss gefasst. Ich habe etwas festgemacht. Ich wusste, ich auf der letzten Seite dieses Flyers, ich bin weiter runtergegangen und dachte, dieses Erlebnis hat Gott organisiert für mich. Mhm. Er ist zwar nicht als Mensch zu mir gekommen, hat aber einen Menschen geschickt. Und ich wusste, das wird jetzt eine andere Ebene, in die ich hineinkomme. Ein neues Leben, das er für mich hat. Das wusste ich einfach. Aber ich musste noch eins tun. Und das war zu erkennen, dass ich schlimm und böse drauf war. Dass ich alles, was Gott geschaffen hat, zerstört. Habe, dass ich das, was er mir eigentlich geben möchte oder was er sich gedacht hat für jeden Menschen, dass ich das mit Füßen getreten habe, mhm. dass ich Menschen behandelt habe aus reinem Egoismus und vollem Hass. Mir war bewusst, dass ich ein Sünder war. Und dieses Lebensübergabegebet, was da abgedruckt war, das war nur ein Beispiel, wie man beten kann. Und ich habe gebetet und der Inhalt war ungefähr der, vergib mir meine Sünden, mein tiefes, dunkles, schwarzes Herz will ich dir geben damit du was Neues draus machst. Du bist für meine Sünden am Kreuz gestorben und hast den Tod überwunden und bist wieder auferstanden. Mhm. Ja, Und das habe ich verstanden. Das habe ich sofort begriffen. Und ich habe das dreimal gelesen und in dem Augenblick ist in mir so eine Sache geschehen. Ich sage, das war eine Revolution meines Herzens. Ich konnte Steine ablegen, ich konnte einen Rucksack abpacken. Ich war plötzlich frei. So frei, dass dieses Loch, was ich immer vorher hatte, dass das sofort gefüllt war. Und ich wusste, das darf nie wieder aufgehen. Aber dass das mit mir und meiner Entscheidung zu tun hat, wusste ich auch. Und ich sage, danke Gott, ich weiß nicht, was du mit mir vorhast. Aber von nun an will ich auch dein Werkzeug zeigen. Und ich habe plötzlich eine Liebe für diese Natur und für Menschen gehabt, die ich vorher nicht hatte. Ich sage mal schon vorab, Luis, ich habe von diesem Augenblick an nie wieder einen Menschen geschlagen. Das ist einfach krass. Das ist ein wunderbar. Mit Schlagen, das war meine erste Antwort aus meiner Hilflosigkeit. Und ich habe so viele Dinge erlebt. Und ich bin so dankbar, als ich das ausgesprochen habe, das war äh, der 21. November 2002, also in diesem Monat werde ich 20 Jahre. Und ich will nicht sagen, dass immer alles rosa-rot verlaufen ist. Aber wenn du weißt, dass Gott an deiner Seite ist, der dir immer wieder seine Hand hinhält, dann wirst du spüren, das, das will ich auch einfach mal so rausgeben, ähm, du wirst, wenn du ihn suchst, spüren, dass du getragen wirst auch durch stürmische Zeiten hinweg, auch in denen wir uns gerade jetzt befinden. Das sind meine Erfahrungen. Ich bin so dankbar, dass ich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
0: Du hast es so wunderbar umschrieben, dass du ja gesagt hast, in, in, in der Bibel bei Jeremia steht ja. ja drin, dass letztendlich äh, Gott äh, sagt, also wer mich wirklich sucht, wird, der wird mich finden und ich glaube, da an diesen in diesem November 2002 warst du, war dein Herz bereit, ihn tatsächlich in der Form, ich würde es mal so umschreiben, ihn in dein Leben einzuladen, also nicht irgendwie ein Begleiter zu sein, sondern wirklich zu sagen, hey, komm, komm in mein Leben hinein, du hast es ja auch gesagt, du hast dann bezeugt, für dich erkannt, dass du ein Sünder bist, also dass du viele Dinge falsch und nicht gut gemacht hast und vielleicht auch viele Menschen, sagen wir mal, in, in welcher Form auch immer verletzt hast. Aber du hast halt dann in dem Sinne, weil du vorher gesagt hast, du wolltest deine Knie nie beugen, ja. bist du da in der Form, sage ich mal, auch wenn es geistig betrachtet, bist du dann förmlich in die Knie gegangen, zu sagen, okay, ich lege auch meine Maske ab. Ähm, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin in einer Sackgasse. Hilf du mir bitte weiter, um hier mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. All diese sagen wir, Unzufriedenheit, all diese Verletzungen aus der Jugend, aus der Kindheit, auch in der Form, ja, dem in die Hand zu geben, der auch wirklich den Schlüssel und die Möglichkeit hat, dir Heilung zu schenken. Ja, Olli, ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast. Gott, Jesus in dein Leben eingeladen. In gewisser Weise hast du ihn auch erlebt ja. und du hast schon mal angedeutet, dass du plötzlich kein Alkohol, keine Drogen mehr benötigt hast. Welche Veränderungen haben sich in deinem Leben dann noch weiter ergeben? Erzähl uns doch ein bisschen davon.
1: Ich sag mal, wenn du so eine Vergebung erfährst, ähm, kannst du auch anderen vergeben und auch dir selbst also vergeben. Das ist jetzt ein bisschen schwer, weil ich habe viele Dinge getan, die kann ich nicht rückgängig machen. Mhm. Ich habe Menschen verletzt. Ich erinnere mich jetzt gerade spontan an eine Geschichte, wo ich einen, einen Menschen, der sollte eine Unterschrift geben für ein ominöses Geschäft und mein Auftrag war es, diese Unterschrift von ihm zu, einzufordern und der war da nicht bereit und da musste ich das mit Gewalt umsetzen und den habe ich misshandelt. Und das hat mir eigentlich wehgetan, weil er war viel zu schwach eigentlich. Und das war, er ist später in die Psychiatrie gekommen und hatte durch diese Unterschrift, die er dann letztendlich dann äh, getätigt hat, äh, ist er in einen großen Schuldenberg hineingekommen und sein Leben war aus dem Fugen. Nun kann ich das alles nicht wieder, weil ich jetzt zu Jesus gekommen bin, total verändern. Aber ich habe ihn aufgesucht, bzw. Ich bin ihm begegnet zufällig. zufällig. Ich glaube, dass es wenig Zufälle gibt, sondern Gott manchmal Dinge zulässt oder zufallen lässt. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir vergeben kann. Und er sagte im ersten Linie nein. Warum? Und ich sage, es tut mir wirklich total weh. Ich kann das nicht wiederherstellen. Und ein paar Wochen später, das hat mich so beschäftigt, weil ich kann das verstehen, dass er nicht vergeben kann, weil er ja selber auch keine Vergebung erfahren hat. Ich konnte ihm nur Zeugnis geben, dass ich ihm jetzt ein Christ bin und mir das im Herzen sehr wehtut. Und ich bin ihm dann wieder begegnet und dann hat er in einem Gespräch zu mir einfach so gesagt, ich will dir was sagen, als du zu mir gekommen bist und fragtest, ob ich dir vergeben kann, da ist auch was passiert in mir. Ja, ich vergebe dir, ich komme raus aus dem ganzen Dreck und ich habe eine ganz andere neue Art vom Leben für mich entdeckt, aber ich will es dir einfach nur sagen, oh das war für mich krass, das äh, das war für mich so oh, eine Gebetserhöhung und wo Gott auch wirkt manchmal durch so einzelne Begegnungen. Ich muss sagen, als ich meine Knie tatsächlich vor Jesus gebeugt habe, auf dieser Bank da, wo ich gesessen habe am 21. November, da habe ich etwas empfangen, außer diese Vergebung und dieses, nämlich einen Vater, den ich gesucht habe. Ich sehe das heute noch so, dass ich Gott als Papa sehe, als Freund, Begleiter, Berater, also, dass Gott ja äh, gegenwärtig ist, äh, aber nicht pusht. Sondern je mehr du dich mit dem Wort und mit Gott beschäftigst, desto mehr gibst du ihm Raum in deinem Leben, Ver ähm, Veränderungen zu erleben, Tatsache. Und das ist so. Diese Erfahrung mache ich von Jahr zu Jahr mehr. Aber es hängt davon ab, wie tief ich mich hineingebe. Diese Entscheidung liegt bei uns allen. Möchtest du Gott voll und ganz dann wird er dir sagen, ich habe für dich eine Berufung, eine Bestimmung. Und ich bin, das hat in meinem Herzen, war das völlig klar, das hat was mit meiner Kindheit zu tun. Neugierig, mich interessieren andere Menschen. Und eins möchte ich auch, genau wie damals die, ähm, diese christlichen Rocker vom Tribe of Judah, ähm, das liegt ihnen auch so am Herzen, so vielen Menschen liegt es am Herzen, andere für Jesus zu gewinnen, ihnen zu zeigen, du kannst das nicht mehr alleine. Aber ich will dir einen Weg zeigen. Gott hilft dir. Er ist wirklich da. Und das ist ähm, für mich ein Auftrag gewesen. Und so habe ich viele Abenteuer mit Gott erleben dürfen. Mhm. Also er hat mich gebraucht. Also Zum Beispiel durch Christen im Beruf bin ich in, ähm, äh, durfte ich viel, oft Lebenszeugnis äh, geben. Und habe viele andere Menschen kennengelernt. Ich war in Gefängnissen, in verschiedenen Ländern. Das hätte ich als Kind, das waren Träume, dass ich mal nach Amerika komme. Oder ich war in Paraguay, in, in vielen europäischen Ländern, in Gefängnissen, in, in Sozialstationen, in Schulen und ähm, vor vielen Menschen, aber auch in kleinen Räumen. Ich habe so viel auch vor Kindern, äh, mit Kindern arbeiten können und ihnen von der Liebe Gottes erzählen können, so dass ich mich von Gott gebrauchen lasse und ihnen groß mache ihm bekannt machen möchte. Und ich habe das erkannt für mich, dass Gott das für mich so entwickelt hat, dass er die Situation so geschaffen hat. Und wenn du, und das ist das Entscheidende, äh, erkennst, dass Gott für dich eine bestimmte Berufung hat. Jeder hat ja eine bestimmte Art und Weise, die Gott gebrauchen möchte. Der Sinn im Leben ist ja, ihm seine Werke, sein sein Reich oder das weiterzubringen, damit die Menschen Hoffnung bekommen. Mhm. Wenn du das für dich entdeckst, in welcher Form das ist, vielleicht sollst du nur einen Kuchen backen und wieder mal einen Kuchen backen und dann noch einen Kuchen backen. Aber wenn du erkennst, ich bin gegen einer Bestimmung von Gott hier auf dieser Erde, dann hast du eine ganz andere Perspektive. Ja. Ich würde das alles nicht so sagen, wenn ich nicht genau wüsste, dass er da ist. Ja. Und ich würde das alles voller Überzeugung gar nicht können, wenn ich nicht ihn wirklich erlebe in meinem Leben. Ja. Er darf auch in meinem Leben ähm, reinsprechen. Mhm. Er darf auch sagen, stopp, das erlaube ich ihm. Stopp, das guckst du dir nicht an. Stopp, da gehst du nicht rein in diese Geschichte. Stopp, hier bist du viel zu tief drin, da musst du wieder raus. Ähm, er hat immer was Besseres. Mhm. Aber ich muss es wiederholen, auch wenn es wie so ein Hamsterrad ist. Es liegt an dir. Wie weit lässt du es zu? Ich lasse es immer wieder neu zu und stelle fest, wenn ich selber etwas in die Hand nehmen möchte, gerate ich in eine Sackgasse. Aber wenn ich Gott mit reinnehme in die Sache, dann hat das eine andere Substanz und
0: Erfolg. Jetzt hast du, ich habe dich ja schon ein paar Mal live erlebt, Gott sei Dank und äh, mir ist eins aufgefallen äh, bei diesen sag mal äh, wie, wie du gesagt hast, wenn du deinen dein Leben an den Menschen erzählst, um um ihnen zu zeigen, wie du früher warst und was eben Gott in der Lage war zu verändern, dann ist es nicht darum, um dich als als Helden oder als großen Macker äh, vor ja, vor, vor der Bühne zu stellen, sondern geht geht's wirklich den Leuten Hoffnung zu geben, zu zeigen, schau mal, er hat sagen wir mal, wirklich aus, aus einem kaputten Olli jemanden ja. genommen, den er jetzt für sich einsetzt. Und jetzt nicht in dem Sinne, dass er nur noch hier als Bettelmönch oder irgendwie unterwegs ist und, und, und irgendwie traurig hineinschaut, sondern im mhm. Grunde genommen mit dieser Liebe erfüllt, Menschen begegnet und ihnen auch zuspricht in der Art und Weise. Aber eins ist mir hängen geblieben und da möchte ich dich unbedingt bitten, uns von dieser Geschichte zu erzählen. Und zwar ging es um deine Hochzeit. Da war es ja auch ziemlich lustig, ja. was da eingeladen war. Ja, ich
1: wollte meine Hochzeit, also meine Frau, äh, mit der war ich in wilder Ehe vorher zusammen. Und ich habe dann natürlich für mich erkannt, das geht nicht. Also wenn äh, entweder schließt man einen Bund vor Gott und lebt in der Ehe. Ansonsten ist das äh, gar nicht möglich. Äh, meine Freundin und jetzt Frau war äh, überhaupt jetzt äh, nicht davon abgeneigt, mich zu heiraten. Also das war schon erstmal die Frage mit dem neuen Olli, wie geht sie damit um? Aber sie selbst hat noch kein Ja zu Gott gehabt und dachte, ist das nicht heuchlerisch, wenn ich jetzt dich heirate und bin da kein Christ, wir bringen das äh, vor Gott. Ich wenn du mich heiratest, dann heiratest du mich, ja, aber deine persönliche Entscheidung, das wird Gott mit dir schon machen. <lacht> Sage ich ja zu so locker, das war gar keine lockere Zeit, aber für sie war das alles neu. Für mich war das wichtig, diese Hochzeit als eine Art äh, Evangelisation zu nutzen. Das heißt, ähm, ich möchte alle einladen, die das möchten, dass sie von Gott hören. Ähm, denn eine Hochzeit ist ja auch in der Welt außerkirchlich immer ein besonderes Ereignis. Und das habe ich eben genutzt, dass alle kommen konnten, die das wollen, dass ich sie noch mal wiedersehe und dass sie einfach auch die Möglichkeit haben, von Jesus zu hören. Das war mir ganz wichtig. 400 Personen waren auf meiner Hochzeit. Es war die Südsternkirche in Berlin und Pastor Spitzer hat eine wunderbare Predigt gehalten. Und Jöran Holm, unser, das war der damals der Senior, äh, äh, auch ein Pastor, der hat uns dann getraut. Und ähm, das war ein großes Spektakel. Und es hat sich von alleine so ergeben, dass da auf der einen Seite äh, dieser großen Kirche sich äh, die ganzen Zuhälter, Rocker und uli so also hingestellt haben, auch schick gekleidet, man schaut ihre Westen und ihre Clubs und so weiter und standen da. Ja. Und auf der anderen Seite die Christen, die ich in dieser kurzen Zeit als Christ so kennengelernt habe, aus der Bibelschule, in der ich war, also Jüngerschaftsschule, und auch aus Gemeinden und aus Seminaren, die man so kannte. Und ähm, äh, da gingen die so durch und für meine Frau war das, das war überhaupt nicht, sie ist eigentlich nicht so, so ein Mensch wie ich, sie ist genau das Gegenteil eigentlich, sie ist mehr ruhig im Hintergrund, wiegt mehr ab, ist nicht so emotional, tut mir ganz gut, würde ich sagen, aber das war für sie eine starke Herausforderung und dann sind wir dann so durchgelaufen da und diese wunderbare Musik, für mich war das ein Hammer, für sie war das nur äh, zu viel und abends habe ich dann ausgesucht, 60 äh, Nicht-Christen mit 60 Christen zusammen zur Feier zur Hochzeit, zur eigentlichen Feier dann zu kommen. Und so trafen dann wirklich in engen Raum Christen auf Nichtchristen. Das war von mir beabsichtigt. Und eine Sache davon, es sind viele Dinge geschehen an diesem Abend, aber eine Sache war dramatisch. Da war ein Typ, der war cool. Also er ist immer noch cool. Ich, ich, ich mochte ihn. Ich sag mal, so in einer zuhälter so tätig. Und der sah eine Bibelschülerin an an einem Tisch sitzen in diesem feierlichen kleinen Raum und hat sie angesprochen und sagt, ob sie vielleicht die Welt kennenlernen möchte. Und er könnte ihr die Welt mal zeigen und ob, äh, dass sie mal rauskommt aus ihrer Kirchenblase, so ungefähr. Und sie war echt tough. Ja, sie hieß Luba, ja, Liebe, das ist ein Russlanddeutsche. Und sie war tough und hat gesagt, ich suche mir meine Freunde selber aus und ich habe ein sehr interessantes, spannendes eigenes Leben, da brauche ich dich nicht zu. Und außerdem habe ich den Gedanken, für dich zu beten. Und dann sagt er so, dann bete doch. Und das hat sie tatsächlich gemacht, indem sie ihre Hand auf seine Stirn gepackt hat. Und dann fing sie an, in anderen Sprachen zu beten. Das hat dann plötzlich der Heilige Geist ihr eingegeben. Und so fing dann der Mann plötzlich an zu zittern. Also sah aus, als wäre er in Trance oder so und klappte ab. Und das haben alle, obwohl die Musik gelaufen ist in den Augenblick, aber es haben sehr viele gesehen, dass er plötzlich auf den Knien äh, vor ihr saß und sie weiter gebetet hat. Und sie weiß eigentlich, glaube ich, selber gar nicht, was sie da gebetet hat. Aber er war dermaßen berührt und hatte so, ich will mal sagen, wie elektrische Stromschläge von Gott bekommen. Und er war wirklich alles andere als gläubig. Er war absoluter Atheist. Und dann kam er wieder zu sich und hatte mich angeguckt das war dramatisch. Die Musik ist weitergelaufen, aber es war so, als würde Gott so eine Pausentaste drücken. Und dann sagte der zu mir, äh, was war das eben? Und ich sagte, ich bin mir sicher, du hattest jetzt eben eine Begegnung mit Gott. Und da sagte er, ich möchte wissen, was das jetzt war. Was habt ihr da? Habt ihr mir irgendwas reingetan oder was ist hier? Ich glaube, dass Gott zu dir gesprochen hat. Such ihn, du wirst ihn finden, sagen wir. Ja? Nein. Ich da hier stimmt was nicht. Ich möchte wissen, was hier war. Am selben Abend konnte er nicht bis zum Schluss bleiben. Er ist abgehauen. In den nächsten zwei Tagen sogar von Berlin abgehauen. Der, der lebt jetzt in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Aber als ich ihn noch mal ein Jahr später, also die Hochzeit, die hat 2004, äh, 2005 stattgefunden, ähm, weiß ich nicht äh, in den Jahren, was mit ihm noch weiter passiert ist. Aber er hat mich ein- oder zweimal noch kontaktiert und fragte immer noch, was ist auf deiner Hochzeit da passiert? Ich wünsche mir, dass er, so wie viele andere, die ich auch begleiten konnte, ähm, zum Glauben an Jesus kommt. Denn ich weiß, egal was du tust und was du machst und wo du drin steckst, Gott hat einen Plan für dich und du kannst umkehren. Auch wenn du ganz tief denkst, ich schaffe das nicht, stecke das so tief drin. Gott gibt dir eine, eine Tür, durch die du gehen kannst. Und er hilft dir. Aus der Situation heraus, egal wie alt du bist, egal wie krank du bist oder in was du drin steckst. Und das wünsche ich mir. Aber das war ein, natürlich ein Erlebnis für mich auf der Hochzeit, überhaupt auch als die christlichen Rocker den anderen Rockern da so den Kuchen serviert haben. Das war auch so ein symbolisches äh, Ereignis, was ich da sehr gut fand. Aber ja, meine Hochzeit ist ein Teil, ich habe... Äh, so viele Dinge erlebt, ich war auch auf äh, weltlichen anderen Hochzeiten und konnte das Evangelium bringen oder bin oft so unterwegs unter Menschen, die, die Gott nicht kennen und erzähle ihnen äh, von der Liebe Gottes, ob sie es hören wollen oder manchmal eben auch nicht, aber sie sind nun mal mit dabei, aber wie gesagt, die Entscheidung.
0: Es ist ihre Entscheidung, ob sie, ob sie sich das anhören wollen oder auch nicht. Und ich bin ja. mir sicher, wenn du heute dieses Video siehst ähm, oder zufälligerweise auf YouTube geklickt hast, das ist kein Zufall. Also bei Gott gibt es keine Zufälle. Du hast es ja vom Olli gehört, dass Gott eine Bestimmung für dich hat. Und ich bin mir da ganz sicher, dass auch du vielleicht durch das, was du gehört hast, jetzt so ein bisschen innerlich äh, die Entscheidung treffen möchtest, auch dein Leben Jesus zu geben. Und Ihn, ihn wirklich in dein Leben einzuladen und zu sagen, hey, das was ich in der Vergangenheit gemacht habe, das war nicht richtig. Da habe ich vieles falsch gemacht. Also du bist kein Einzelfall. Du hast den Audi gehört. Du, bei mir ist es ja ähnlich in meinem Leben. Und wenn du das erkannt hast und wirklich so, sag wir mal, geistig betrachtet in die Knie gehst und sagst, Jesus, also wenn es sich wirklich gibt, komm wirklich in meinem Leben du weißt alles besser, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Und wenn du diese Einladung in der Form machst, ich bin mir sicher, dass sich in deinem Leben was verändern wird. Und wir haben das schon zigtausend Male von anderen Menschen gehört, die in unterschiedlichsten Lebenssituationen eine gleiche Erfahrung gemacht haben wie der Olli, wie auch ich. Und davon berichten. Also wir wollen ja diese die, dieses Erlebnis weitergeben, damit auch Hoffnung in deinem Leben hineinkommt. Und wenn du sagst, ähm, ich möchte ich möchte weitere Schritte gehen oder ich möchte mehr davon wissen. Du hast gesehen, in dem Video wurden mehrmals unsere Kontaktdaten eingeblendet. Wir würden uns freuen, wenn du uns eine Nachricht schreibst und ähm, wir dann in Kontakt mit dir treten können, um vielleicht dir mit dir die nächsten Schritte zu begleiten. Aber Bevor wir jetzt dieses Video abschließen, würde ich den Olli bitten, dass er speziell für dich, der, sagen wir, diesen Entschluss getroffen hat, sein Leben Jesus zu geben, für ihn, für diese Person zu beten, aber auch für all diejenigen, die jetzt vielleicht in ihrem in diesem Lebensbericht etwas in ihrem Leben entdeckt haben, wo sie sagen, oh, mit dem habe ich noch nicht Schluss gemacht. Das schleppe ich ja. noch so rum. Olli hat ein tolles Beispiel gebracht mit diesem Rucksack. Wenn du bereit bist, diesen Rucksack abzulegen, da würde ich jetzt den Olli bitten, dass er für euch da ebenfalls mitbetet. Olli, bitteschön. Ja,
1: ob du mich kennst oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht hier auch nicht um mich. Es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und die kannst du haben. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, indem du jetzt einfach nachbetest, wenn du das auch auf dem Herzen hast, was ich vorbete. Lieber Jesus, ich danke dir für die Menschen, die du jetzt gerade ansprichst. Du kennst ihn. Du kennst sie. Und du kanntest sie schon, als sie im Bauch ihrer Mama waren Und du hast eine einen guten Plan. Wie oft haben sie dich verworfen? Ich bete, Herr, dass du jetzt hineinkommst in das Herz und dich offenbarst als der, der du bist, Ein Gott, der Beziehung haben möchte. Keine Religion, sondern eine Erfahrung, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Und jetzt bete mir nach, lieber Jesus, Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Ich gebe dir heute mein Leben. Meine Verfehlungen, meine Sünden. Danke, dass du für meine Sünden gestorben und auferstanden bist. Ich will heute ganz neu Ja zu dir sagen. Ich will dir sagen, es tut mir leid, ich komme zu dir und laufe in deine offenen Arme. Danke, dass du mir vergibst und mir ein neues Leben schenkst und mir alles vorbereitest, damit ich deine Werke tun kann, die du für mich vorbereitet hast. Von nun an gehöre ich dir und nicht mehr der Welt, den Umständen oder anderen Menschen, sondern dir. Du darfst mich führen und leiten.
0: Amen. Ja, Olli, herzlichen Dank, dass du so offen und ehrlich über dein Leben gesprochen hast. Und ich kann es nur wiederholen, wir haben mehrfach unsere Kontaktdaten eingeblendet. Wenn du Fragen an uns hast, auch an den Olli hast, kannst du dich gerne an uns wenden. Und wir freuen uns schon auf diesen Kontakt mit dir und auch dich dann persönlich kennenzulernen. In dem Sinne wünschen wir euch gottesreichen Segen und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.